0: Herzlich Willkommen, hier sind Sie richtig bei Neues aus der Klinik Seelsorge. Sie hören die Folge 32. In den Folgen 30 bis 32 bin ich im Gespräch mit dem evangelischen Militärbischof Dr. Sigurd Rink. Er ist der Bischof für die Seelsorge an den Soldatinnen und Soldaten. Seelsorge muss dahin gehen, wo es schmerzt und wehtut. Mein Name ist Stefan Hund von stefanhund.com, evangelischer Klinikseelsorger, Coach und Mediator. Begleiten Sie mich bei meinen Begegnungen rund um die virtuelle Hessenklinik. Kommen Sie mit. In kriegerischen Haus äh, Handlungen werden möglicherweise auch Soldaten getötet. Mhm. Köln-Bonn, der militärische Teil des Flugplatzes, da kommen mir die meisten sterblichen Überreste wieder an. Mhm. Wie geht an dieser Stelle die Bundeswehrseelsorge damit mhm. um? Wie sieht vielleicht auch eine Begleitung der Hinterbliebenen aus? Mhm.
1: Ja, das ist für uns ein ganz wichtiges Thema, das sich immer wieder stellt gar nicht notwendigerweise wirklich durch Kampfhandlungen im Ausland, sondern häufig dadurch, dass ein Unfall passiert. Also mhm. zum Beispiel war ja kürzlich einer der Hubschrauber in Mali abgestürzt mhm. oder es passiert ähm, auch im Einsatz ähm, anderes, es passieren Verkehrsunfälle oder dergleichen mehr. Es ist ein ganz wichtiges Thema, dass wir da ähm, wirklich unmittelbar in der Betreuung auch dabei sind. Das beginnt natürlich bei den Pfarrerinnen und Pfarrern, die im jeweiligen Einsatz unterwegs mhm. sind. Äh, die haben da eine ganz wichtige Rolle, gerade wieder in Afghanistan, geschehen. Denn äh, da sind zwar keine Familienangehörigen äh, in aller Regel, aber es sind natürlich die Soldatinnen und Soldaten da, die einen Freund, einen Kameraden verloren haben. Und ähm, ich habe vor einiger Zeit einen Besuch im Kosovo gemacht, äh, wo gerade ein Suizid geschehen war mhm. und das ist natürlich äh, für einen Kontingent eine ganz, ganz schwierige Situation. Das geschah auch noch quasi am Arbeitsplatz und, mhm. und äh, damit muss man umgehen und das ist sozusagen der erste Punkt, wo auch der Militärseelsorger gefragt ist. Mhm. Das zweite ist in der Tat, dass dann ähm, der Leichnam überführt wird. Ähm, in der Vergangenheit war das ganz häufig köln eben, ja. wo die Bundeswehrmaschine dann landet. An der Stelle ist es ganz wichtig, in ein gutes Verhältnis zu setzen, die kirchliche Begleitung, die im Kern zunächst mal an der Stelle seelsorgerliche Begleitung ist, mhm. auch mit den Hinterbliebenen mhm. und dem, was sozusagen an der Stelle staatlicherseits passiert. Also mhm. man spricht in diesem Kontext von den sogenannten riskanten Liturgien. Mhm. Man, muss, man muss hinkriegen, was ist die Rolle der Bundesrepublik Deutschland, die ähm, in einer Art ähm, staatlicher Handlung quasi ähm, ähm, trauert um den Soldaten, der mhm. sein Leben verloren hat? Und was ist die kirchliche Rolle? Und es stellt sich immer stärker heraus, ähm, dass der Kern der kirchlichen Aufgabe wirklich bei der seelsorgerlichen Begleitung liegt und damit eben auch insbesondere bei den Hinterbliebenen.
0: Mhm.
1: Der Verkündigungsaspekt ist der eine, aber der, die seelsorgerliche Begleitung ist die andere. Und nicht selten ist es ja so, dass eine erhebliche auch mediale Aufmerksamkeit da ist. Nicht? Und da muss man sehr, sehr genau sozusagen das hinbekommen, was ist mit den Hinterbliebenen, was brauchen sie in dieser Situation, wie können wir sie begleiten, wollen sie von uns begleitet werden. Ja, nicht alle Hinterbliebenen sind ja auch kirchlich gebunden. Das ist sozusagen das zweite Kernstück, also sozusagen der Leichnam kommt an. Und das dritte Kernstück, hat man jetzt auch nochmal bei diesem Unglück, Hubschrauberunglück in Mali sehen können, ist dann, was an dem jeweiligen Standort passiert, von dem die Soldatinnen und Soldaten ursprünglich kommen. Das war in diesem Falle Fritzlar. Was passiert da? Und da ist es inzwischen gelungen durch eine ganz sorgfältige Reflexion auch dessen, was liturgisch notwendig ist, eine gute Form zu finden, wo einerseits ein Trauergottesdienst mhm. stattfindet, auch wieder mit Präsenz des Militärseelsorgers, mhm. aber eben auch der staatliche Trauerakt. Mhm. Ähm, das Ganze muss man voneinander trennen und doch aufeinander beziehen. Ja? Und da kommt es im jeweiligen Fall wirklich ähm, auf jedes Wort drauf an, mhm. ähm, dass man ähm, da nicht, wie man es vielleicht teilweise aus Amerika kennt, so, sozusagen zu einer Art Civil Religion kommt, ja, mhm. wo quasi die religiöse Handlung quasi noch die staatliche überhöht und dergleichen mehr nicht, also God bless America und so weiter, sondern dass man da wirklich zu guten Formen findet, wo die gottesdienstliche und seelsorgerliche Begleitung auch wirklich diesen Namen verdient, einerseits, mhm. aber natürlich auch der Dienstherr, die Bundesrepublik Deutschland, ihre Form der Würdigung findet. Mhm. Also da, daran merkt man, es ist wirklich ein ganz herausfordernd, also in, im Ernstfall, wie Sie den ja. gerade geschildert haben, es ist ein ganz herausforderndes, spannendes Handlungsfeld, aber gerade da ist es eben wichtig, dass sich Kirche nicht rauszieht, ja, mhm. sondern äh, gerade an diesen Nahtstellen, also wie Paul Tillich sagen würde, auf der Grenze, ja, mhm. da wird es eben interessant und spannend und äh, ja, manchmal vielleicht auch so, dass einige sagen, oh, das ist aber jetzt eine Form, die mir ja gar nicht entspricht oder dergleichen mehr, aber man muss Formen finden. Mhm. Wie sieht das ja auch, ähm, ich sag mal Stichwort ICE-Unglück und dergleichen mehr, ähm, also bei diesen sogenannten Großschadensereignissen in Deutschland stellt sich ja auch ganz häufig die Frage, wie findet da eine adäquate Begleitung statt, wie ist da eine adäquate Erinnerungskultur, wie ist da vielleicht auch ein entsprechendes gottesdienstliches Handeln. Und äh, man stellt ja vor, da, dafür muss ja jetzt nicht ein äh, Soldat in Afghanistan ums Leben kommen. Auch bei diesen äh, innergesellschaftlichen äh, Ereignissen in Deutschland äh, ist das einfach ein, äh, ein großes Thema. Und ich sag mal, wenn ein Amoklauf in einer Schule stattfindet, ähm, äh, ist oft am gleichen Tage noch ein Gottesdienst, mhm. weil die Menschen sich notleert beten in den Kirchen sammeln, um ihre Ängste, Sorgen, Nöte, Klagen einfach äh, zu adressieren ja? Ja. Und, und, und sich zu sammeln quasi in dieser Beheimatung von Kirchen. Hm.
0: Also ich selber kann mich noch sehr gut erinnern, äh, das Jahr 2001, äh, September, hm. äh, 11. September. Ja. Ich habe damals in der Kirchenverwaltung gesessen, mhm. habe damals die Bilder am Monitor mhm. gesehen mhm. Und zwei Tage später hatten wir die Bundeskonferenz der Wirtschaftsjunioren mit 1500 Teilnehmern mhm. in Wuppertal. Mhm. Und dann habe ich damals den Konferenzdirektor versucht zu erreichen. Ich habe ihn auch erreicht. Mhm. Und dann haben wir mit dem katholischen Kollegen zusammen die Bundeskonferenz mit einer Andacht eröffnet. Ja, ja. Aber ja. auch so, dass Muslime dabei sein konnten. Okay. Okay. Ja. Okay. Und das war wichtig. Ja, ja, ja absolut. Ja. Also.
1: Diese Aufgaben kann man sich nicht entziehen und wie gesagt, da will jedes Wort auch gewägt sein und ja. wir, wir handhaben es so hier in dem Kontext, dass wir in solchen absoluten Extremsituationen auch ganz stark kollegial arbeiten. Also, so wie man es ansonsten zum Beispiel aus der Rundfunkarbeit oder dergleichen kennt, machen wir es in der Regel so, dass wir über eine kollegiale Beratung auch wirklich nochmal gegenlesen lassen und dergleichen mehr und sagen, Mensch, was sind die richtigen Worte, was sind die richtigen Gebete, die ich mhm. an der Stelle auch wirklich mhm. finde. Das ist gemündet eben auch in einem kleinen Büchlein, was ich nennt riskante Liturgien, ah. ähm, was auch äh, jetzt nicht von uns publiziert wurde, aber im evangelischen Kontext publiziert wurde, wo auch ganz viele hilfreiche ähm, Texte einfach drin sind, mhm. äh, die man in solchen Situationen auch verwenden kann.
0: Mhm. Jetzt bist du dreieinhalb Jahre Militärbischof. Du warst vorher Propst in Südnassau. Was oder wie hat dich dieses Amt verändert? Einerseits als Kirchenmann und zum anderen, wie hat es Sigurd Rink verändert?
1: Ja. Also zunächst nochmal als Kirchenmann. Das ist schon ein Feld, was man, ich sag mal, mit den normalen Augen einer landeskirchlichen Tätigkeit sei es als Pfarrer oder als Dekan oder als Probst oder wie auch immer, äh, gar nicht vergleichen kann. Man ist wirklich ganz unmittelbar an dieser Nahtstelle zwischen Staat und Kirche, äh, noch genauer zwischen Bundeswehr und Kirche. Und äh, da stellen sich natürlich Fragen, die wir gerade erörtert haben, in einer wirklich zugespitzten Form äh, und äh, die... Äh, also gerade in einem solch spannenden Feld auch, äh, sagen wir mal, die Stellung zu halten, ja, mhm. finde ich ganz, ganz wichtig. Ich hatte ja früher viel zu tun, auch äh, mit der Beratung von Unternehmern, also mhm. theologischer Berater. Ist Auch so eine Nahtstelle. Mhm. Und ich muss sagen, ähm, es gibt immer so ein Bild, ja, die Kirche soll sich zurückziehen auf die Kirchengemeinden und soll da sozusagen ihren Kernaufgaben nachgehen. Äh, ich bin eigentlich genau gegenteilig der Meinung. Äh, Kirche sollte reingehen. Es gibt so einen schönen Satz, dahin, wo es schmerzt ja, oder ja. dahin, wo es wehtut. Genau. Das ist auf seine Weise natürlich in der Krankenhausseelsorge der Fall. Aber das ist natürlich auch der Fall in, im Feld von Militärseelsorge oder dergleichen mehr oder im kirchlichen Dienst in der Arbeitswelt. Und ich muss sagen, das, das fasziniert mich schon sehr an dieser Aufgabe mhm. hier, an dieser spannenden, brennenden und auch manchmal schmerzhaften äh, Nahtstelle unterwegs sind. Also es geht um was. Ja? Das, mhm. ist, äh, das wird hier ganz deutlich. Mhm. Ähm, persönlich, ähm, Sigurd Rink, ich erfahre äh, berufsbiografisch nochmal eine ganz neue Form von Herausforderung. Mhm. Also in Hessen-Nassau, in meiner Landeskirche, war es so, ich kannte so ungefähr jeden äh, und äh, das Feld war mir nach 25 Jahren bestens vertraut. Mhm. Ähm, hier ist es ein neuer Ort, es mhm. ist Berlin, es ist das politische Umfeld, es ist die Senatstelle ähm, also das ähm, hat mir glaube ich nach zwölf Jahren im Probstamt sozusagen gut zu tun, dann nochmal mhm. gut getan, nochmal einen neuen Aufschlag zu machen ähm, und ähm, ja, an der Stelle zu erleben sozusagen, einerseits wie tickt die Berliner Republik aber andererseits, was beschäftigt Menschen auch in diesem großen Feld der Bundeswehr mhm. Es sind insgesamt dort im aktiven Dienst 250.000 Menschen unterwegs. Das war für mich eine absolut spannende Lernerfahrung und ich habe anfangs an meinem Amt gesagt, es wird eine steile Lernkurve ja, und die ist es auch geworden.
0: Ja, ich sag mal ganz herzlichen Dank. Eventuell könnten wir jetzt noch eine eine Frage hinten dran sind, mhm. Militärseelsorge 2040, <lacht> wo könnten die Herausforderungen liegen?
1: Also ich glaube, eine haben wir benannt, nämlich, ähm, ich denke, ähm, es wird gar nicht umhinkommen, dass wir im Zuge der Pluralisierung der Gesellschaft äh, aus den 50er, 60er Jahren, wo noch weit über 90 Prozent der Bevölkerung zu einer der beiden großen Kirchen dazugehörten, auch die evangelische Militärse oder die insgesamt quasi in Anführungszeichen bunter aufstellen. Also auch andere Religionsgemeinschaften brauchen da ihren Platz mhm. und da Gute Wege zu finden, ist, glaube ich, ganz, ganz, ganz wichtig. Ein zweites wird sein, nach Lage der Dinge wird es so sein, dass, wie man so schön sagt, die Säkularisierung der Gesellschaft weiter voranschreitet. Und die hohe Relevanz, die Militärseelsorger heute hat, gilt es eben auch wirklich in diesem pluralen Umfeld zu bewahren. Ich nenne mal ein Beispiel. Es ist zum Beispiel so, dass der lebenskundige Unterricht, also der berufsethische Unterricht, zurzeit von den Pfarrerinnen und Pfarrern gehalten wird. Und kann man das in dieser Form weiter gestalten? Also ich finde, es macht hochgradig Sinn, weil Pfarrer sich mit moralischen und ethischen Fragen einfach sehr, sehr stark auseinandersetzen. Aber natürlich könnte auch jemand sagen, wir wollen das Feld ausweiten an der Stelle und vielleicht finden wir auch andere Dozentinnen und, Do und Dozenten, die an der Stelle berufsethisch unterwegs sind. Also das ist so ein zweiter Punkt. Und drittens und abschließend vielleicht dazu, ich glaube, dass die geistliche, theologische und spirituelle Dimension der Gesellschaft in einem solchen Feld nicht nachlassen wird. Ich würde denken, dass sich gerade in den schwierigen Auslandseinsätzen der Vergangenheit und der Gegenwart, also Afghanistan, Irak, Jordanien, Türkei, Mali, Libanon, Israel, die Relevanz der Militärseelsorge noch mal ganz, ganz anders gezeigt hat als in den Zeiten des, in Anführungszeichen, Kalten Krieges, mhm. wo es diese Auslandseinsätze nicht gegeben hat. Und ich wünsche mir und erfahre das eigentlich auch, dass das immer wieder auch aus dem politischen Bereich gesehen wird, der da an der Stelle eine hohe Verantwortung hat, den Menschen als geistliches und spirituelles Wesen jenseits aller Funktionalität ja, im Dienst äh, an der Waffe sozusagen und im Soldatenberuf wirklich auch zu sehen und zu sagen, okay, wir müssen auch für diese geistliche Grundausrichtung eines Menschen äh, Sorge tragen. Und dann
0: ist es einfach gut, wenn beispielsweise jetzt die Militärseelsorge Gerade an diesen besonderen Plätzen, du sagst das vorhin, wo es weh tut, mhm. ist äh, und nicht nur nachher auf eine Privatsache reduziert wird.
1: Absolut. Es ist, eine, es ist eine Kirche im öffentlichen Raum. Im öffentlichen Raum. Und in einem sehr, sehr speziellen Feld. Ja, also, wo es wirklich weh tut, wo es einigen Menschen friedensethisch wehtut, aber wo es auch äh, Soldatinnen und Soldaten und deren Angehörigen ähm, ja, mit Leib und Seele wehtut. Mhm. Nochmal ganz herzlichen Dank.
0: Ja. <lacht> Gott segne dich und behüte dich. Gott lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Gott erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Geh hin im Frieden Gottes. Herzlichen Dank für Ihre Zeit und Ihre Aufmerksamkeit. Hat Ihnen diese Sendung gefallen, so freue ich mich über Ihre Rückmeldung entweder über iTunes oder über die E-Mail klinikseelsorge Sie können uns auch gerne auf Facebook folgen, auch auf der Seite podcast-klinikseelsorge. klinik -seelsorge. Vielen Dank und auf Wiederhören und vielleicht auf Wiedersehen. Ihr Stefan Hund